0: Empieza por un café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio, a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada capítulo me tomo un café con alguien nuevo, para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones, y así encontrar juntos aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y a sentirnos cada vez más cómodos y felices con nosotros mismos. Si quieres conocerte mejor, hacer las fases contigo, descubrir nuevos temas y sentirte pleno, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, bienvenido un viernes más a Empieza por un café. Aquí en México, ya está casi por llegar el otoño y ya se antoja todavía más un cafecito caliente preparado en prensa francesa. Y es que como te conté en Instagram, en el Instagram de este podcast, el cual por cierto puedes encontrar como Empieza por un Café, yo todos los cafés que me preparo, los preparo en prensa francesa. Me gusta cómo quedan, me gusta el sabor y el amargor, al menos en el café que compramos en casa. Y bueno, te platico que en el episodio de hoy hablaremos de un tema no solo interesante, sino importante. Ya que al menos yo nunca había tenido la oportunidad de convivir tanto con alguien diagnosticado con TDAH. ¿Con qué? Es probable que te estés preguntando. Con TDAH. Lo mejor conocido como trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Cuando recién comencé a salir con Ricardo, a quien ya escuchaste en el episodio 12 titulado Y si vivimos juntos, el cual te invito por supuesto a que escuches, platicábamos acerca de la transición entre yo vivir sola y el vivir en casa de sus papás y cómo fue este proceso hasta llegar al día de hoy en que ya llevamos oficialmente tres años viviendo juntos. En ese momento yo no noté nada distinto, no era algo evidente a simple vista, pero fue hasta que comenzamos a convivir más tiempo y a pasar más horas juntos, y a vivir el día a día, cuando me percaté de que teníamos maneras distintas de organizarnos, de completar tareas, de concentrarnos, de hilar ideas entre otras cuestiones que hablaremos a lo largo de este episodio. Pero antes de empezar con la entrevista y darle la bienvenida nuevamente a Ricardo, quiero compartir el por qué es tan importante para mí darle voz a ese trastorno. Cuando Ricardo por fin pudo confirmar que tenía TDAH, me di cuenta que su vida cambió por completo. Sentí que él por fin tenía esa respuesta el porqué a su manera de ser, de sentir y también de cierta manera de aceptar que no había nada realmente mal con él. Este episodio se lo quiero dedicar a todas aquellas personas que se han sentido incomprendidas por sus allegados. Hoy quiero darle voz a una persona que amo y que tiene TDAH porque sé que vivir en caos o en ruido mental es lo único que conocía. Sin embargo, he vivido de primera mano lo difícil que ha sido para él aprender a organizarse, a controlar su lado impulsivo a calmar su necesidad de movimiento constante y a ser más consciente con el sentido del tiempo. Confío en que este episodio va a ayudar a quienes conviven con un amigo o un ser querido o una pareja con TDAH a ver el otro lado de este trastorno, un lado más humano que enseña que es posible llevar una vida laboral, familiar y de pareja completamente normal, si así desea, en términos tanto de apoyo emocional como de amor incondicional. Ricardo, bienvenido a este podcast nuevamente.
1: Hola, gracias por invitarme de nuevo.
0: Antes de empezar con las preguntas, me gustaría que compartieras la razón o el objetivo por el cual decidiste aceptar mi invitación o la razón por la cual consideras tú que es importante contar parte de tu historia en este podcast.
1: Bueno, pues en realidad para mí todo este tema era una especie de tabú. Era una especie de tabú en el sentido de, para mi mamá y para mi familia, los medicamentos son el enemigo, ¿no? Entonces, yo nunca fui alentado o nunca fue enfatizado este tema, hasta que yo por voluntad propia decidí indagar un poco más. Y de hecho, tenía miedo al principio, porque sentía como, me voy a ver mal al hacer las preguntas de quizá hay algo raro, me van a juzgar, me, me van a ver raro por, por esto, porque para mí siempre era, y, y de hecho se escucha mucho, ¿no? Medicados, eso es, eso es gente que está mal, es gente que necesita pastillas para ser normal. Y en realidad, pues, la palabra normal no es, no es normal. Entonces, eso era lo que yo quería compartir, ¿no? Yo en este recorrido he comprendido muchas cosas y me ha dado a mí una base para formar mi propio criterio y poder tomar mis decisiones en pro de lo que me hace sentir mejor a mí, lo que me beneficia a mí y lo que me ayuda a mí a estar mejor en mi vida y con la gente que quiero y con la gente que me rodea.
0: Me encanta, me encanta, por supuesto, por el lado que dices, el lado tabú. Yo Este, este podcast, también su objetivo, es normalizar muchos de los temas que obviamente, sobre todo hablando de salud mental, el normalizar el ir a un psicólogo, normalizar el, a un psiquiatra, normalizar el, el tener que medicarnos si así es necesario, al final del día el propósito es la, el bienestar integral y el bienestar personal. no Muy bien, bueno, pues comenzando ahora sí con las preguntas, quisiera empezar, bueno, yo dividí esta entrevista en cuatro divisiones diferentes. La primera, en torno a tu infancia y adolescencia, Pasando después por el trastorno como tal, que fue cuando realmente ya buscaste aquellas respuestas que tanto tiempo tenías en la cabeza. Después la vida laboral y por último pareja y autoestima. Entonces, bueno, empezamos con la primer parte que va enfocada precisamente a tu infancia y adolescencia. ¿Tú cómo te recuerdas de niño? ¿Eras un niño inquieto? ¿Eras un niño curioso? ¿Te costaba trabajo poner atención? ¿Cómo eras?
1: En realidad... Yo, durante mi infancia, adolescencia e incluso todavía en la carrera, para mí era, era un tema de mi mente iba mil por hora. O sea, yo no... Hay, hay como varios tipos de personas, ¿no? Está el típico niño del libro que tiene déficit de atención e hiperactividad, que lo ves brincando de un lado a otro. Yo no era tanto así. Yo era que mi mente se iba y brincaba de un lado a otro. Entonces yo podría aparentear estar como de cier hasta cierta manera tranquilo, pero sí en la cabeza estaba dándole vueltas a mil y un cosas ajenas a lo que estaba sucediendo en realidad en mi contexto. O sea, estaba en clase, pero ni idea de qué estaba pasando en la clase. Yo estaba pensando en por qué afuera el foco eh, brillaba de cierta manera, en por qué el pato que había pasado por la ventana, lo que quieras. O sea, cualquier soncería. ¿no? Eh, ¿Cómo se hacían los espirales de las libretas? ¿Por qué una pluma estaba eh, con una tapa, tenía un hoyito? O sea, todas esas cuestiones de repente yo me iba y, y, y eso es lo que sí se reflejaba en mi conducta, ¿no? Porque es, ¿por qué de repente de la nada me dio por hablar con alguien para platicar de algo que no tiene nada que ver o sea, ¿por qué no me quedaba callado? ¿Por qué esporádicamente de repente iniciaba una conversación? Pues porque era lo que estaba pasando por mi mente en ese momento, ¿no? ¿Por qué para mí eh, se, me, se me olvidaba hacer una tarea? Bueno, pues porque cuando iba a empezar a hacer la tarea, no sé, que resulta que era acerca de, por decir, algo física, ¿no? Y de repente yo me iba a tratar de entender otra cosa, descubrir algo más y cuando caí en cuenta... Cero hice la tarea, pero pues descubrí en qué año nació tal persona que inventó X fórmula, ¿no? Y ese tipo de cuestiones para mí eran muy, muy frecuentes. De empezar una cosa y hacer, terminar haciendo otra cosa radicalmente distinta. Este, de, estarme en, de pasármela en dirección porque me mandaban por no seguir las normas, no seguir las reglas. Eh, eso era como una constante para mí en mi infancia y adolescencia, siempre estar haciendo lo que mi mente creía más relevante en ese momento, aun cuando esto no fuera lo que en realidad era, era lo, lo útil en ese momento o lo necesario para mí en ese momento. ¿no?
0: ¿Y tú te dabas cuenta de esto? O sea, ¿para ti era fácil detectar que estabas en otro canal o no te dabas cuenta?
1: No realmente. O sea, digo... Te das cuenta cuando lo comparas con las normas de las expectativas. O sea, así con, en el sentido de tenías que hacer una tarea que no hiciste, pues ahí te das cuenta que...
0: Ya cuando te llama la atención es cuando te das cuenta.
1: Totalmente. O sea, tú estás en tu mundo, tú estás en tu rollo, tú tienes estas inquietudes que, que surgen eh, esporádicamente adentro de ti. Y digo, en algunos casos sí son cuestiones como de, de necesito mover los pies... Mm. Que a mí no me pasa tanto, en realidad a mí no me pasa tanto esas cuestiones, pero sí, por ejemplo, yo, yo me agarraba mucho la oreja. O sea, las uh -huh. orejas para mí es donde constantemente me estoy eh, agarrando las orejas, ¿no? Esos es así como movimientos pequeños. Digo, yo sé que hay personas que, que tienen más acentuado este tipo de... La de,
0: hiperactividad.
1: De, ajá, la hiperactividad en, en movimientos motores físicos, pero en mi caso personal eran más de... En la mente.
0: O sea, para ti era la hiperactividad el movimiento físico era mucho más fácil de gestionar que tu cabeza, porque tu cabeza se iba y tú pues, te dabas cuenta ya después, ¿no? Podríamos decirlo así. Exacto. Y, bueno, por ejemplo, en cuanto a tus hábitos normales, el día a día, por ejemplo, a mí mis papás siempre me habían dicho que yo era una niña muy señora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que era muy tranquila, que era... Sí, que, o sea, que siempre hacía las cosas como se tenían que hacer, etc. Mis horarios, mi orden. O sea, yo recuerdo de niña... Tender mi cama, tener ordenado mi cuarto, todo esto. Para ti, ¿cómo eran los hábitos de tu día a día? O sea, tus horarios de dormir, tus horarios de comer. O sea, si, si tu cabeza iba tan a mil por hora, ¿podías llevar a cabo estas actividades que te suponen un orden?
1: Para nada. De hecho, yo, yo por ejemplo, aprendí a leer y escribir a las dos de la mañana siendo niño porque fue en el momento que, 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 que tenía esa inquietud, ¿no? Y hay veces que conforme fui creciendo, para mí las noches eran como más tranquilas, eran con menos estímulos externos que podían detonarme para mí como caminos de, de, de perderme en hacer algo irrelevante para lo, lo necesario, ¿no? Entonces, para mí las noches, las madrugadas eran sagradas al grado que, que había veces que a las seis, siete de la mañana mis papás entraban a mi cuarto y como de, oye, ya duérmete wow. y, y, y era como, si sí, es cierto, también tengo que dormir, ¿no? y luego caía como pluma, bueno, caía como <risa> o sea, sí como del piedra, cansan, de como piedra de, del cansancio en, en la tarde al día siguiente porque pues estaba todo desvelado este, no rendía y demás y sí me hubiera servido muchísimo tener como una estru estructura porque, porque en realidad a mí mi problema era seguir realmente las normas por iniciativa propia ¿no? o sea era un poco de me costaba trabajo priorizar y, y mi mamá al parecer según esto eh, porque mi mamá con esta perspectiva de jamás los medicamentos son malos, y jamás debemos de, de, de tratarlo de manera química o etcétera, pues mi mamá tampoco es la persona más organizada de este mundo. Entonces no imponía en mí como esto es hora de la tarea, hora de la, dormir, hora... Entonces sí me permitió a mí despertar mucho este lado creativo, descubrir las cosas. Para mí era súper importante saber cómo funcionaban las cosas, pero me perdía ahí, me perdía en ese camino donde a veces... Dices tú, bueno, qué bueno que sabes cómo funciona la tele, pero ¿y eso para qué? Eso ¿Qué, para ¿Qué estabas ti. haciendo? ¿no? O sea, eso ¿Cómo era relevante? Y me hubiera ayudado mucho tener eh, estructura para cumplir con las normas porque, pues bueno, en realidad si volteo para atrás, algo que ahorita siento es que como veo mi infancia y adolescencia en términos de académicos, ¿por qué me fue tan mal en las materias? ¿por qué me fue tan mal en las notas? Y realmente es por simplemente no hacer las cosas que tenía que hacer. Esa es la raíz de, de muchísimas de mis malas notas, ¿no? mis malas calificaciones.
0: Sí, de hecho nada tiene que ver con nivel de inteligencia ni coeficiente intelectual. Al contrario, yo creo que este lado de creatividad y este lado de indagar en muchas cosas, si fueran bien canalizadas, pues por supuesto tuvieran ayudado a sobresalir en todas estas materias que mencionas, ¿no? Y bueno, también otro punto que te quería preguntar en relación a esto es, ¿tú te sentiste distinto a otros niños? O sea, ¿tú sentías alguna diferencia entre ellos y tú? ¿O para ti era, pasaba desapercibido?
1: Sí, de hecho, en, en realidad para mí muchas veces sí me preguntaba como por qué X o Y persona pues le va mejor, ¿no? O sea, ¿por qué Juanito es, es aplicado y, y por qué es más inteligente? Si sí, sí, yo me sé las cosas, o sea, eh, creo que mi, sí me cuestionaba mucho eso en, en ciertos aspectos me sentía un poquito más, pues más inteligente que otros en el sentido de análisis O sea, para mí no era nada más aprenderme una fórmula, sino era comprender la fórmula Pero pues eso realmente al final del, del día o al final del semestre o lo que sea Decías tú, ah bueno, qué bueno que aprendiste comprendiste la fórmula, pero no hiciste las tareas, ¿no? Entonces, quien destaca para la, para la escuela tradicional como, como existe hoy en día, pues destaca el que cumple las solicitudes del maestro y no necesariamente las comprende o las, se, se apropia del conocimiento, sino ¿cumplió?
0: Sí, o sea, podríamos decir que a lo mejor te ibas un paso más allá de lo que realmente se, se educa o se transmite en las clases y esto... Obviamente no hay manera de verlo reflejado en una nota ante la cual a lo mejor tú no cumplías porque se te iba la cabeza en otra cosa y obviamente si tú no entregas las tareas, que tienen mucho peso, pues obviamente se ve reflejado. Pero bueno, como dices tú, o sea, esto es desafortunadamente porque la, el método de aprendizaje no incluye a todos como, como iguales, ¿no?
1: Y yo siempre fui catalogado como el desastrocito, el, el rebelde, o sea, me acuerdo que a la hora de pasar a prepa, me en el examen de admisión incluso me entrevistaron, o sea, me invitaron a una entrevista por un muy buen examen de admisión, y durante la entrevista, a la hora de presentar mi, mis calificaciones de primaria, fue, pero conducta, Dios mío, setentas, o sea, Sí. Pésimo, ¿no? Creo que tenía así como todos los reportes posibles, la coordinadora y yo éramos prácticamente mejores amigos porque me la pasaba en, en la oficina de coordinación con un reporte uh -huh. por cualquier excusa que quisieras, ¿no? O sea, por no llevar el uniforme solamente porque, pues, es que para qué llevas el uniforme, necesito entender para qué llevas el uniforme y pues es que no tiene sentido o llevar el uniforme equivocado simplemente porque es más cómodo, porque, porque no sé, o sea, cuestiones como muy irrelevantes para el mundo, pero para mí eran como cuestiones muy importantes como que... No claro, sé.
0: si te estás cuestionando todo el tiempo todo, obviamente le, ve, le ves más de lo que realmente hay, ¿no? Y que de hecho para, para allá iba en cuestión de... Del lado de, de rebeldía, porque esto es algo que se suele percibir, o sea, el TDAH se suele percibir como rebeldía. ¿Por qué? Pues precisamente porque la persona está cuestionándose todo y no de manera intencional es rebelde, sino es, oye, ¿pero por qué esto? ¿O por qué el otro? Y de hecho te quería, quería que contaras una historia en concreto, la historia de cuando te dio apendicitis, porque esta historia me parece muy importante, no solo para que tú puedas contar cómo lo viviste de tu lado, sino para que un profesor o alguien que esté compartiendo aula o espacio con alguien que tiene TDAH, que vea la importancia de detectar que no todos somos iguales y que la manera de procesar la información, la manera de actuar, no es ni para molestar ni para, eh, obviamente, parecer... El, el típico niño que está en contra de las reglas, queriendo fastidiar eh, la rutina de todo el salón, ¿no? O sea, me encantaría que contaras esa historia para hacer un poco de conciencia de cómo las situaciones pueden tomarse o actuar de manera diferente.
1: Bueno, en, en realidad, yo durante la secundaria, sobre todo ya... Hay, había veces que sí me sentaba sobre las mesas de los bancos en lugar de en el banco porque me sentía un poquito más cómodo, ¿no? me permitía a mí un poquito más estar en paz o en control y poder uh, gestionar un poco mejor mi atención porque de cierta manera estaba yo como balanceando el, el, mi necesidad de pensar en algo al mismo tiempo y estaba pensando en la silla y en la mesa donde estoy sentado y eso me liberaba un poquito para poner atención Obviamente esto lo veían muy mal mis maestros y me, siempre me decían siéntate en la silla y ok, me regreso, me sienta en la silla. Y, y ya, esto pasaba de vez en cuando, eh, pero no, no era como un hábito muy 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 frecuente, sino solamente es algo que, que de repente hacían. ¿no? Y me acuerdo que un día en una materia de biología estábamos platicando varios del de, de salón y yo me empecé a sentir un poco mal y pues me senté en el piso y... Me acosté, o sea, me, me senté un poco en el piso. Me dolía un poco el, el, la panza, según yo, en ese momento. Y bueno, ya fue el momento de todos vayan a sentar. Yo me quedé ahí y el maestro me dijo como que, pues, vete a sentar. Y le dije, no puedo, me, me siento mal, me quiero quedar aquí. Y me dijo, no, no, vete a sentar. Y fue como toda una discusión donde yo estaba diciéndole, no, es que en realidad, o sea, tengo una razón por la cual necesito estar aquí. O no te creyó. No me creía y, y vaya, pues... No, no era nada más por por mis ganas, o sea, no era porque yo quiero estar aquí en el piso. Estaba yo tratando de explicar, hoy es que me duele me duele la panza, ¿no? Y me mandaron a dirección por pues por mal portado y no hacer caso y de dirección me mandaron al hospital. Pero
0: no te podías mover, o sea, ah. te fuiste arrastrando a la dirección, ¿no?
1: Sí, definitivamente, o sea, era en serio, era real, ¿no? Y, pero pues es, mi frustración ahí era como, pues es que no, no me escuchas lo que te estoy tratando de decir en realidad, ¿no? Sí, es... O sea, ya te
0: tenían catalogado como el niño problema de cierta manera que siempre hace lo que se le da la gana y este no quiere cumplir y pues no. Ajá. ¿no?
1: Y bueno, en fin, pues, pues resultó que tenía apendicitis esa, esa vez, ¿no? Y ya fue como, ah, pues por eso no te querías parar, pues te estoy diciendo que me duele y no puedo parar, ¿no?
0: Exacto, este es un ejemplo de aprender a escuchar, no nada más oírte pedir algo, es escuchar lo que la otra persona tiene que decir y tomarlo tan en serio como esa persona te lo está transmitiendo, que a veces eso también nos falta a muchos de nosotros, ¿no? Pasando ahora ya a la época, no sé si quieras compartir algo más de tu época en preparatoria, pero pasando ya a la época, obviamente pasa a preparatoria, ya estás entrando a la vida adulta, y, pues bueno, quiero entrar a la parte del trastorno como tal, ya acercándonos al momento en el que descubres que exactamente qué trastorno es. Y yo quiero mencionar que existen ciertas características del TDAH y voy a mencionar algunas. Dificultad para seguir reglas, que es lo que comentabas, el desorden, la facilidad de no llegar a tiempo a los lugares olvidar las cosas o dejar las cosas inconclusas, decir las cosas tal cual llegan a tu cabeza, un poquito así decirlo como sin filtros, ¿cuáles ah. consideras tú que han sido los rasgos más característicos en ti y por qué?
1: Bueno, de los que mencionas, en realidad para mí la, la organización era, era una muy, muy clave, ¿no? O sea, yo no tengo libretas de mi adolescencia o secundaria carrera que hubieras durado conmigo todo el ciclo escolar, o sea, yo empezaba con mi típico libreta bien organizada de estas es de matemáticas, estas es de ciencias, estas es de lo que quieras y para el mitad del semestre ya no existía la libreta o ya estaban todas revueltas las, los todo apuntes en una misma libreta. O, o agarraba una libreta como mi comodín de estas es donde que la que siempre traigo conmigo la que nunca olvido y listo, ¿no?
0: Libros usabas.
1: Libros sí usaba, pero generalmente era el del amigo o algo así porque yo no, no traía los míos o cosas por el estilo, ¿no? Mm. Al grado que incluso ya más en carrera optaba por no comprar el libro porque sabía que pues no... ¿Para qué? No le iba a usar por el estilo. <risa> ok. Este, llegar tarde para mí era un súper, súper problema. O sea, era como una característica mía, de cierta manera. No, 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 no quiero decir que era algo positivo. Hoy en día he comprendido la Importancia de llegar a tiempo y cómo te puede beneficiar llegar a tiempo en muchos sentidos, pero antes para mí era totalmente un problema. Hasta que descubrí cómo, cómo las agendas me podían ayudar con sus alarmas insistentes a, a minimizar este, este problema. Y ¿no? pero... sí, luego
0: te viniste a topar conmigo, que yo soy puntual, pero con todas las letras de puntual.
1: Pero inclusive cuando recién nos acabamos de conocer, yo era un caos, ¿verdad? Con la puntualidad.
0: No. Cuando ya recién no. nos conocimos, tú siempre llegabas a tiempo a las citas. Porque me importaba? Ay, después ya no. <risa> no, pero sí hubo una época en la que, bueno, ya más adelante hablaremos en el, en el inciso de pareja, pero sí la puntualidad fue algo que tuvimos que trabajar juntos, porque para mí el que alguien llegue tarde sí es un problema.
1: Y, bueno, otra, otra de las cuestiones para mí era dejar las cosas inconclusas, que era lo que, lo que comentaba, ¿no? De las tareas y de todo, todo esto. Me pasaba, me llevó a pasar dos, tres veces en los exámenes de saltarme una pregunta por, por distracción. Pero, pero muchos de estos factores aprendes a coexistir con ellos. O sea, tú mismo vas desarrollando mecanismos... Como hacks sí. pequeños. Sí, o sea, por ejemplo, yo me hice el, 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 el hábito del de examen a darle dos o tres pasadas... Mm precisamente por esto, pero se empiezan a acumular, y empiezas a generar como un equipaje, porque para mí, presentar un examen implica que el, tengo que estar consciente de las preguntas que tiene el examen y no puedo nada más pensar en el contenido del examen, sino es respondí todo el examen, y luego ese, esa cosquillita en ah, no me acuerdo si contesté o no la pregunta, caray y era horrible, <risa> era horrible salir de los exámenes y ¿qué onda? ¿qué pusiste en la 9? no me acuerdo es más... Ni que, me acuerdo cuál era, era la nueve. Ajá, y era, era muy frustrante ese tipo de cuestiones. Con lo, con lo del tiempo, pues, pues como, como decía, ¿no? O sea, estas, las agendas, los post-its, recordatorios por todos lados, amigos a los cuales les decía, oye, por favor, por favor, recuérdame que tenemos examen a las tres. Por favor, márcame. O sea, cosas así. Digo, a fin de cuentas, aprendes a coexistir contigo mismo y, y es tu manera de ser, ¿no? Entonces... Claro.
0: ¿Y hay alguna de estas características que digas tú, esta era la más fácil de gestionar? Porque, bueno, podemos ver las más complicadas. Obviamente, como dices, vas adoptando hacks que te ayudan, que si las alarmas, que si confías en los amigos. Actualmente, puedes en, en, por ejemplo, en el iPhone, decirle a, a Siri, oye, Siri, al llegar a casa, recuérdame, y pues te ha funcionado. Pero, por ejemplo, ¿hay alguna que digas tú? ¿Esta es la que más fácil se me daba?
1: Pues, creo que la que más fácil terminé resolviendo es la de no perder las cosas. O sea, digo, eso sí es algo que, que yo creo que por el hecho de que mi necesidad o mi inquietud desde muy pequeño de entender cómo funcionaban las cosas y lidiar con, pues, con pequeñas partes, ¿no? Porque sobre todo aparatos mecánicos ya era mucho de, no sé, de romper de desarmar una calculadora, de desarmar un... Mi abuelo fue relojero, entonces había muchas cositas en mi casa, entonces de desarmar un reloj viejo para ver qué partes tenía y pues, pues no puedes nada más dejar las partes regadas, entonces me iba haciendo como este hábito de, bueno... Voy poniendo las piezas de cierta manera que no se me pierdan. Eso yo creo que desde muy pequeño fui desarrollando estos hacks para lidiar con eso y, y fue la que menos, relativamente menos problema me ha dado porque hay veces que dejo las llaves en el congelador para no olvidar, no sé, un, algo que dejé en el congelador que me tengo que llevar. entonces o
0: sea, tú solo te vas poniendo recordatorios sí. fuera de lo común, aparte. De, de
1: hecho, esto lo he hecho en la oficina varias veces, y, y, a, y nada más de repente escucho como, ¿quién dejó unas llaves en el congelador? Y, y a muchos ya saben que son mis uh -huh. mañas raras, porque, no sé, resulta que compro unos chocolates y me los tengo que llevar, uh -huh. o, o a veces cuando en prepa eh, pasaba por la casa, dejaba una silla volteada para acordarme de decirle a mi mamá que, que nos había acabado la leche o algo por el estilo, ¿no? O sea, <risa> pero eran cosas así muy peculiares, y en ese entonces mi mejor amigo vivía con nosotros, y al principio él se sacaba mucho de onda de ¿por qué volteaste la silla? ¿Qué? y ya le explicaba y poco a poco ya él eh, se le hacía como más normal y era como oye dejaste la silla volteada ¿qué, ¿Qué, ¿Qué era? Ajá.
0: y aparte él es súper o sea es el, lo opuesto ¿no? Ah, sí. de, de, or, de orden o sea de organización y bueno yo con esto quiero ligar algo que es importante porque bueno todo esto por supuesto que crea cierto grado de caos mental o sea como tú dices es una mochila que vas llenando y llenando y llenando ¿nos puedes explicar lo que es estar haciendo una cosa y después darte cuenta de que estás haciendo algo completamente distinto. O sea, ¿cómo es ese proceso a nivel mental, emocional, que genera en ti? Porque, obviamente, todo esto, por lo que leí, he visto y tú me has contado, esto genera un sentimiento de culpa también, ¿no? Tú lo has mencionado en varias ocasiones, me lo has compartido. Entonces, ¿cómo gestionas este cambio de estoy empezando a hacer un... redactar algo y de repente ya estoy en la cocina sirviéndome café, pero me regresé y se me olvidó la taza? ¿Cómo es?
1: Pues... En realidad es bien frustrante, es bien frustrante porque efectivamente, por ejemplo, me pasó mucho más o lo, lo, lo identifiqué mucho más claro cuando estaba estudiando la maestría porque mi maestría fue para mí algo voluntario, o sea, no era como, como parte de la, la prepa o demás que dices, lo tengo que estudiar, la maestría fue, fue ele electivo, entonces yo partía de, de la idea de decir, a ver, si es algo que yo quiero estudiar, ¿por qué no lo estoy haciendo, no?, y cuando empecé la, ma la maestría yo dije, yo puedo ser el mejor de mi clase y fui descubriendo que no, fui descubriendo que no porque se me olvidaba hacer una tarea a tiempo, se me olvidaba porque la empezaba, me sentaba a escribirla y de repente estaba limpiando el arenero de los gatos, porque me pareció prioritario en ese momento, y cuando caí en cuenta de que estaba haciendo eso, es como, ¿por qué? ¿Por qué? Y, y sí, ok, y si volteé para atrás, fue porque me paré a la cocina para agarrar agua, y vi al gato pasar, y me asomé al arenero, y dije, está sucio, lo tengo que limpiar, y pero siendo como objetivo... Mi prioridad era hacer ese, esa tarea, ¿no? Hacer este, lo que tenía que hacer, ¿no? No limpiar el arenero en ese momento. Y esa, esa frustración de sentirte, ah, porque luego se te viene el tiempo encima o e incluso cuando este, este proceso se extiende por, por varios días, ahí empiezas a acumular pendientes. Y es esa sensación de debo algo, debo algo, que luego más adelante se acumula y luego dices tú, es que ya es constante, es tan recurrente esta sensación de tengo algo pendiente, debo algo, que luego te cuesta trabajo saber qué, qué. Ajá. o sea, ya, ya no, ya, quizá acabas todos tus pendientes, pero tienes esta sensación de, siempre me falta algo, siempre debo algo, siempre dejo algo incompleto, a ver, encuéntale a ver qué es, porque no te estás acordando qué dejaste sí. incompleto, ¿no?
0: Y es curioso, porque hay una, de, una línea muy delgada entre entender, por ejemplo, para mí, comprender esto era complicado, para mí sin saber, o sea, sin indagar mucho en el TDAH al principio, era como, ¿por qué procrastinas tanto? ¿Por qué siempre dejas todo para el final? ¿Por qué no lo puedes hacer ahorita si es ahorita cuando tienes tiempo? Y yo no entendía que no era que no quisiera, es que simplemente está distraído, o sea, está con tantas cosas en la cabeza que no tiene un orden para empezar por alguna.
1: Y de, de hecho, o sea, yo sé que a, a, a Pau a veces era, era frustrante, por ejemplo... Que si en ese proceso yo pasé por la cocina Y dije, ah, ¿sabes qué? Ahorita tengo que sacar la basura Pero el problema es que tampoco terminaba De sacar la basura Entonces, ok, quitaba la basura La bolsa del bote, la tiraba Pero no ponía otra y dejaba el bote a la mitad de la cocina. Porque en ese proceso resulta que me encontré con otra cosa que era importante. Sí. <risa> o, o resulta que en ese momento me regresaba a hacer mi tarea. Y, y entonces Pau llegaba a la cocina y decía, ¿qué sí, onda? Te toqué. Okay. Y, y pues es lo mismo. Entonces como pareja pues también es frustrante. O, 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 o sea, para cualquier otra persona puede ser frustrante como, ¿qué onda? En la oficina antes me pasaba a dejar mi taza de café en el microondas. Aquí también. Ay, bueno, aquí
0: también. <risa> <risa> este... Sí. Sí, sí, entiendo perfecto. De hecho, esto va de la mano con lo, lo siguiente, que es, bueno, antes de hablar de la medicación que estás tomando y antes de que comenzaras a tomarla, quiero preguntarte qué es lo que te ayudaba a ti a concentrarte. O sea, ahí que lograbas concentrarte, ¿qué es lo que hacía que te pudieras concentrar?
1: La presión por tener, tener que ya ahora sí terminar. Eso era algo que muchas veces me, pues ya me terminaba por amarrar sí o sí a la silla para, para hacer, pues, sobre todo actividades académicas, ¿no? Pero también me ayudaba mucho en, a enfocarme cuando por fin adoptaba algo como muy, 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 muy propio. En el sentido de cuando algo me causaba mucho, mucho interés, pues se volvía como mi, mi universo y era como, wow, sí, me pierdo en eso que estoy haciendo y eso me ayudaba, entonces muchas veces procuraba enfatizarme a mí mismo como que la, la magia de lo que fuera que estuviera haciendo o el porqué de lo que sea, mm. fuera que estoy haciendo como para tratar de... Eh,
0: Incentivarte a ti mismo.
1: Sí, entonces eso me ayudaba mucho. También descubrí cierto tipo, o sea, músicas como ruido, eh, como aislantes que permiten como no estar escuchando estímulos adicionales, eh, poner el, el celular en, en no molestar, aislarte completamente para reducir posibles factores externos que te llamen la atención y te generen una distracción, ¿no? Porque me di cuenta que para mí, lo importante, o más bien lo más difícil para mí era saber priorizar, mm. era, era, era eso, ¿no? Era de repente me llega una notificación y la tengo que contestar, pero ni siquiera era una decisión consciente, era ya me fui a contestar el correo, no es importante ahorita y eso es lo que a mí me costaba más. Claro,
0: trabajar. tú atendías conforme llegaban las cosas, o sea, si ahorita te llega el mensaje, eso es lo importante, pero si te llaman, eso es lo importante, pero si tienes que atender la puerta eso es lo importante o sea, te vas te brincas, ¿no? Antes. sí bueno, a ver tú realmente nunca fuiste diagnosticado ni de niño ni de adolescente como decías en tu casa la idea de medicación realmente nunca fue una opción y bueno se cree que este trastorno es hereditario obviamente todavía no sabemos no sabemos si a lo mejor tu mamá puede tener un cierto grado de TDAH sin embargo todo esto no te detuvo y alrededor de los 28, 29 años fue cuando empezaste realmente a interesarte en descubrir qué es realmente lo que tienes, ¿no? ¿Por qué a los 28, 29 años qué fue lo que te motivó a indagar más en el tema?
1: Pues en realidad fue principalmente esta cuestión en la, en la maestría donde sí fue para mí como, como en verdad ya no entender por qué para mí no, era, no podía enfocarme al 100% en algo que supuestamente para mí era voluntario, era de interés personal, porque pues durante mi infancia me metieron en la cabeza la idea de pues es que eres distraído, eres rebelde no le das la importancia a la escuela como todas las personas te casillaron te, ah, te venden esa idea y dices tú ah pues sí es cierto, no pues, es que realmente la escuela pues no era mi, mi, mi interés y demás, pero cuando llegué a toparme con algo que realmente es algo que a mí me interesaba mucho uh -huh. dije bueno y por qué no pude aquí uh -huh. ¿qué, qué exactamente es y en las juntas en la oficina a veces me pasaba estar hablando con alguien y yo no podía realmente tener una junta solo. Siempre procuraba tener a alguien más porque me, me iba en las juntas, ¿no? O sea, yo no podía terminar de escuchar a una persona porque a, a la mitad era de... ¿Qué dijo? ¿De qué estamos hablando? ¿En dónde, o sea, ¿en dónde estamos, no? Porque mi cabeza se había ido a pensar mil cosas. Y entonces ese tipo de cuestiones a mí me me empezaron a generar una especie de depresión por no lograr cosas, por no sentirme completo, o sea, por, por pensar como, no, no encuentro el sentido exactamente a esto si no estoy ni, estoy ni aquí ni allá, como, uh -huh. ¿qué, ¿qué está pasando? No termino las cosas. Entonces, ese, ese sentimiento de tranquilidad de, wow, ya terminé una tarea no llegaba en muchos lados, ¿no? Y, y eso era como que lo que yo quería resolver. No, no necesariamente quería resolver mi problema de atención porque no sabía que iba por ahí, uh -huh. sino yo era más bien el, el hecho de sentirme como triste, como desolado, como de no sé qué estoy haciendo, no sé para qué lo estoy haciendo.
0: Ok, entonces, bueno, todo lo anterior nos sirve como preámbulo para el cómo fuiste diagnosticado, cómo fue este proceso para ti y, por supuesto, algo de las cosas más importantes, ¿cómo te sentiste una vez que supiste qué es? Bueno,
1: en realidad algo que quisiera aclarar aquí es el hecho de cómo, cómo indirectamente esto te pega como en, en tu percepción personal, ¿no? Como en tu autoestima, porque...
0: Sí, es algo que de hecho más adelante voy a mencionar porque sí es algo que impacta mucho.
1: porque Porque sí, en realidad, pues, pues yo me sentía como incapaz en ciertos aspectos, ahorita ya me doy cuenta exactamente cómo, pero antes, pues no, simplemente para mí era, debería de poder más, uh -huh. de, de hecho, creo que tengo más potencial, porque lo, lo escuché toda mi infancia, no eres muy brillante, pero uh -huh. tu conducta, eres muy brillante, pero tus tareas, pero, entonces para mí era como, pues, ¿no estoy dando el 100 o okay? qué?,
0: Nadie se enfocó en resaltar todas las cosas buenas que sí tenías.
1: No, no sé, no sé exactamente qué era, pero, pero llegué al punto donde dije, ¿sabes qué? Estoy, me siento triste, me siento que no logro nada y pues empecé como a buscar ayuda. Y en realidad empecé un poquito investigando sobre los antidepresivos, sobre este tipo de cuestiones, porque yo pensaba, bueno, a ver, ¿qué es lo que hace que una persona se sienta que ha logrado algo? Pues, pues son los químicos del cerebro, entonces dopamine, okay. ajá, yo decía, pues probablemente va por ahí, voy a resolver ese problema porque probablemente hay algo raro por ahí en, en mí en ese sentido. Entonces, pues ya me acerqué, busqué ayuda, fui con, con un psiquiatra, eh, empecé a platicar y, y en realidad a la conclusión que llegamos es que a veces simplemente no me, no me organizaba bien, ¿no? Y entonces empezamos a platicar de esto y en ese momento me dio... Algunos como antidepresivos. Y me di cuenta que para mí era... Eso era como maquillar el problema. Porque, pues, eh, sí, te sientes mejor. Pero no, es, no era mi problema de raíz. También tenía un problema acarreado horrible de, de pésima higiene del sueño. De dormir es súper tarde. Entonces, al día siguiente estaba súper cansado. Entonces, ya tampoco rendía porque era un cansancio acumulado.
0: Sí, no descansar a nivel mental también te, te pesa, ¿no?
1: Impacta. sí. Y, y de tener muchas cosas en la cabeza siempre, entonces primer paso fue como regular todo eso en, en mí, en mis hábitos Y en conclusión, en esa primera vez, llegamos a la conclusión de que sí tenía un ligero indicador de, de, de un déficit de atención Pero no tan marcado como en muchas otras personas, ¿no? Entonces empezamos a explorar con opciones de medicamentos, pero por, una, por X o Y en ese momento no, no continuó el proceso, ¿no? porque yo estaba como reorganizando mi vida un poco, Esta, este factor de, de, del dormir bien para mí era como un poquito más importante y... Pasó un, tí, un periodo de tiempo y decidí después volver a, a retomar el proceso ya un poquito más enfocado en este aspecto, en entender bien lo que era, si sí o no tenía este déficit de atención. Y, y ya en esta segunda versión, o bueno, en esta segunda vuelta, eh, ya fue mucho más enfocado de hacerme el diagnóstico correctamente, de encontrar la dosis exacta.
0: Que puedes compartir qué opciones de medicamento, qué medicamento tomas? Y esto lo decimos, o sea, que quede claro que no o se no se pueden automedicar, digo, para empezar necesitas una receta, pero en dado caso es importante que si tú al escuchar a Ricardo dices, "Yo me siento así" o "Resuena en ti el poder a lo mejor tener cierto grado de TDAH", por favor, acude a un especialista. Este tipo de medicamentos son muy fuertes, necesitan dosis muy bien reguladas, así que por favor, consulta con un especialista.
1: En realidad Digo, existen pocos medicamentos de, es, enfocados a, a, a esto y cada uno tiene distintos enfoques. Para mí, la fórmula específica que encontramos es un medicamento de liberación prolongada que me permite desde el inicio del día hasta, hasta la tarde del día.
0: Y si al final de jornada laboral ya.
1: Lo que hace en mí este medicamento es ayudarme a priorizar las cosas a identificar cuando tengo estas llamadas de atención, estas notificaciones, etcétera, y a poder decir no. Ahorita no es importante. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo para poder este, solucionar mi vida, ¿no?
0: Eso marcó un antes y de un después en tu vida.
1: Sí. Y definitivamente existe un demasiado medicamento y un muy poquito medicamento. Entonces es un proceso que sí se tiene que hacer acompañado de un especialista, porque necesitas entender qué cosas identificar para saber cuándo es demasiado y cuándo es muy poco. Cuando es muy poco te sientes como que, ah, me ayuda, pero, pero no del todo. Y cuando es demasiado sientes que dices, es que esto y aquello, y... o muy triste. La primera vez que lo tomé, por ejemplo, me sentía súper sombrío, súper, así como... De acuerdo, todo es serio y Todo recto,
0: todo tieso, sí.
1: Y, y tampoco es la idea, ¿no? Entonces, y sí tiene mucho que ver con tu estado de ánimo y sí tiene mucho que ver con, con lo que está pasando en tu contexto. Entonces, realmente el medicamento es una ayuda para que tomes control tú de tus hábitos, de tus malos, malas prácticas y empieces a corregir ciertas cosas. El medicamento no es mágico, el medicamento no es una solución para todos... El medicamento es un medio para llegar a, a, una, a un objetivo específico personal.
0: Sí, es ayuda, ¿no? Exacto. Sí, esto es importante que lo, que lo menciones porque pues obviamente tiene que haber un interés personal de querer indagar a prueba y error, ser consciente y detectar eh, que sí, que no. Yo te quiero preguntar si en algún momento te dio miedo. Porque, bueno, tú eres una persona sumamente creativa. De hecho, yo no conozco a nadie más creativo y más rápido para hilar conceptos y convertirlos en ideas disruptivas o chistes con una velocidad increíble.
1: De hecho, sí. Eh, en realidad, esa era una de mis principales preocupaciones porque no sabía cómo el medicamento a mí particularmente pues me iba a ayudar, ¿no? En realidad, me tomó mucho tiempo entender a nivel químico exactamente qué es lo que hace la medicina o, o en sí en qué consiste el trastorno y entenderlo me ayudó a estar más tranquilo de hasta dónde realmente influye en la personalidad de una persona. Entonces al principio sí me preocupaba que me fuera a transformar radicalmente pero poco a poco y después de platicarlo y demás fui entendiendo su alcance, sus efectos y particularmente qué cosas sí cambiaba de mí, qué cosas, qué cosas no, qué cosas respetaba de mi personalidad y de mi forma de ser.
0: Sí, yo creo que en un principio yo sí noté el cambio, sobre todo porque, bueno, de ser una persona muy, no sé si llamarlo activa o dinámica, que salían de tu, de tu cabeza todo el tiempo ideas y cosas, en, en un principio sí cambió eso, sí te hiciste un poco más, como dices, sombrío. Sin embargo, creo que también era por esta razón que tú comentaste también, que es, bueno, de aquí a que descubriste la dosis y la medicina correcta para ti, ¿no? Entonces, pues sí, 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 obviamente daba un poco de miedito a mí también, porque yo decía, bueno, pues si tú, yo te conozco durante estos cinco seis años, cinco años sin medicamento, pues cómo se va a transformar también nuestra relación ya una vez con el medicamento, pero en realidad ahorita yo lo veo completamente ya normal.
1: En realidad no, no cambias, o sea, en realidad es como cualquier cosa nueva, los primeros días es en sí. lo que te acostumbras es algo diferente. Que le
0: prestas más atención.
1: Y, y es prácticamente como cuando te da una gripa, por ejemplo, que recién cuando te da la gripa dices, ay, ¿por qué hablo así? Y estás todo mormado, <risa> eh, pero no es, pero una vez que ya estás como a mitad de la gripa, ya ya te acostumbras y ya sabes sonarte en la nariz seguido, etc. Entonces, algo más o menos similar es el sentido de lo que cambia con la medicina. Ya no, o sea, al principio para tu cuerpo es algo completamente diferente, es acostumbrarse, es regularse, pero de nuevo vuelve a la normalidad, pero a una normalidad diferente.
0: Eh, yo, bueno, bajo esta reflexión quería preguntarte si a día de hoy a ti te hubiera gustado descubrir la medicación antes?
1: Definitivamente, y ahí hay un amplio debate entre muchas personas y yo creo que la medicina nunca debe de ser una imposición, no debe de ser una manera de controlar a los niños que porque son muy hiperactivos, sino más bien si la medicina le ayuda al, al niño a él mismo tener mejor control sobre sí mismo debe de ser un esfuerzo voluntario por parte del de niño. Yo sé que un niño pues no tiene ese criterio todavía de entender la diferencia, pero tampoco debería ser algo excluido o algo tabú o algo limitado a lo que un niño no podría tener acceso a o, o permitir comprender identificar si, si es algo que le pueda o no funcionar, ¿no? Claro, ni una te, ni la otra.
0: Tener la apertura de hablarlo como es con tu hijo, o sea, no esconderle que tiene algo, sino igual entre el papá, mamá, hijo, o bueno, como sea la dinámica familiar, pues tener esa apertura de hablar las cosas con total claridad y sin miedo, porque obviamente cuando uno habla desde el miedo, provoca miedo, infunde miedo en el otro, de, ah, bueno, algo está mal conmigo, cuando en realidad, como dices, es una herramienta más que te puede ayudar a desempeñarte en el día a día de una manera mejor.
1: Definitivamente.
0: Eh, bueno, para cerrar con, esta, con este inciso en cuestión de, del trastorno como tal y cómo lo identificaste, me gustaría que respondieras a la siguiente pregunta. Yo, como decía hace unos momentos, hace mucho tú mismo me compartiste y es algo que sigo pensando que me impactó mucho. Tú me dijiste, es que yo no sabía lo que era vivir en paz. Me impactó porque para mí vivir en paz es una prioridad. Eh, yo busco situaciones que me hagan sentir bien, cuando siento algo en conflicto trato de arreglarlo, cuando hay desorden trato de organizarlo, en fin, eh, diferentes actividades o acciones que tomo para sentir paz, para irme a dormir en la, en, en la noche con calma y levantarme con paz. Sin embargo, todo esto no lo has vivido porque, como dices, tu cabeza siempre ha estado de una idea a otra, de un momento a otro, poniendo atención a varias cosas a la vez o cambiando de un, de un pensamiento al otro de manera continua y de manera muy fácil. ¿Qué ha representado para ti esta realización y este cambio en tu día a día? O sea, el saber que tienes TDAH, el saber que tienes a, a, a tu disposición y a tu alcance ir a un psiquiatra, tener la medicina, contar con gente que te apoya, la libertad de haber podido hablar de esto, el aceptarlo. ¿Cómo cambió tu vida?
1: Principalmente maximizar la experiencia de cada momento. O sea, ahora sé que cuando me tengo que concentrar para trabajar, avanzar en algún proyecto, pues es un día que, que me tomo la medicina, voy a estar concentrado, voy a estar enfocado. Va a ser eficiente mi manera de, de trabajar, ¿no? mi, mi resultado va a ser eficiente. Y de la misma manera sé que si un día quiero descansar, no pensar en nada, relajarme, eso es algo que también ahora es posible, ¿no? Porque antes... Esta cuestión de que durante la semana sabía que tenía que hacer X o Y cosa, pero por andar de distraído, nunca, no pude, el lunes no lo pude hacer, el martes no lo pude hacer, el miércoles no lo pude hacer Y llega el fin de semana y ahora es, lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, porque no tengo opción, en realidad nunca ni, des, ni descansé, ni realmente ni realmente aproveché para hacer las cosas, ¿no? Entonces, claro. esta priorización, esta elección, yo creo que es lo más importante. Que, o sea, como dices, ¿no? Antes mi problema era sentirme culpable por no sentir paz, por no estar en, en este momento donde puedo llegar a un punto de estar tranquilo de que ya terminé algo. Eso para mí era muy pesado porque no podía descansar. Y ahora puedo elegir cuándo descansar, puedo elegir cuándo quiero enfocarme para sacar algo.
0: Claro, tú lo mencionabas como el sentimiento de logro, que es algo que también para ti era muy importante lograr y que, de hecho, te voy a preguntar ya pasando al tema de vida laboral. Obviamente ya compartiste que, pues bueno, tienes diferentes hacks para que en la oficina no se te olviden. Obviamente te sueles acompañar de alguien o te solías acompañar de alguien siempre en juntas para que pudieran hilar junto contigo el tema de la conversación. Pero, ¿cómo llevas...? esto de la organización a lograr que en tu vida, obviamente a nivel personal, bueno, ya lo ahondaremos ahorita en el inciso de pareja y autoestima, pero a nivel laboral, ¿cómo te ha funcionado para lograr y alcanzar este sentimiento de logro que era tan importante para ti, para sentir que lo que haces tiene un propósito, que es precisamente de donde parte todo esto, ¿no?
1: Pues en realidad el hecho de poder llevar algo de principio a fin dentro de un calendario dentro de un cronograma voluntario, o sea, por iniciativa propia terminar el lunes algo que es para el jueves o viernes a mí me permite sentir ese sentimiento de, de wow, lo logré, me siento como, como pleno en ese sentido y puedo pasar mi mente a otra cosa ¿no? y, y ya no es esta necesidad de sentirme como inquieto de, ay, dejé esto a medias antes me pasaba mucho que a alguien me pedía ayuda o apoyo en otro proyecto y, y era tener ese pendiente en la cabeza de ay no, no, le, no le he respondido, no le he entregado lo que me pidió y se me empezaba a hacer como una bola de nieve y ahora en realidad puedo como organizarme mejor obviamente esto, o sea la, la medicina a mí me ha ayudado a me da la, la guía, la luz guía de hacia dónde yo he implementado ya una agenda, por ejemplo, mis post-its, mis listas de cosas por hacer, y ya no lo cargo todo en la cabeza, ¿no? Sí. Esa paz mental es no cargarlo todo en la cabeza.
0: Es justo lo que te iba a preguntar para cerrar con este inciso, que era, bueno, ¿qué prácticas te han ayudado, y ya lo mencionaste algunas de ellas, para mantener tu cabeza en orden y evitar este sentimiento de frustración, ¿no? O sea, están los post-its, están el calendario que tienes siempre lleno de, de las juntas, con horarios, con recordatorios. ¿Hay alguna otra cosa que te ha ayudado en este proceso?
1: Es que en realidad la diferencia, la gran diferencia con, las, con otras personas que no tienen este detalle es que las otras personas lo ponen en su agenda o en su lista de pendientes y listo. Uh -huh. Yo no podía. O sea, yo lo ponía en una lista y como quiera estaba en mi cabeza. Oh, yeah. Y ahora ya lo pongo en la lista y, y con, la, con la medicina y con todos estos como mejores hábitos ya empiezas a ver resultados de que efectivamente ponerlo en la lista significa que sí lo vas a hacer. Entonces ya no te quedas con esa sensación de, ¿y si se me olvida? Sí. ¿Y si pierdo la lista? Y etcétera, ¿no? Entonces, la lista, la agenda, pero o sea, ya más organizado y, y, y en verdad darle seguimiento a tus propias listas, darle seguimiento a tus propias anotaciones, a respetar tu agenda en todos los sentidos, tanto arranque de una junta como finalización de la junta, o sea, es igual es igual o peor extenderte más de lo que debía de durar una junta sí claro porque eso pues te empieza a, te desfasa a todo lo demás todo. correcto entonces esas esos ayudas no como de tener una buena organización y plasmar las cosas en papel y liberar tu mente liberar la mente es lo más esencial para que te puedas permitir como descansar en cuando tienes que descansar darte sí. ese espacio de descanso
0: también Gracias por tomarte un tiempo de tu día para escuchar este nuevo episodio de Empieza por un Café. Estoy segura de que lo estás disfrutando tanto como nosotros. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que vayas a leer el artículo que complementa este episodio. Puedes encontrarlo en el blog de este podcast ingresando a empiezaporuncafé.mx. En él te compartiré información detallada y la liga al programa Eso no se pregunta con su respectivo capítulo enfocado a TDAH, el cual estoy segura que te ayudará a aprender y comprender aún más sobre este tema. Asimismo, me gustaría recordarte que este podcast tiene presencia también en Instagram, Puedes encontrar la cuenta como Empieza por un Café. Ahí procuro estar en contacto contigo todos los días. Así que si estás escuchando este episodio, me encantará que me sigas por allá y me platiques qué fue lo que más te gustó de esta gran plática con Ricardo. ¿Te animas? Por allá te espero. Pasando al tema de pareja y autoestima, tú me compartiste un episodio de un programa español que se llama Eso no se pregunta. Bueno, hay varias temáticas, pero el que me compartió Ricardo precisamente, obviamente es de TDH, el cual la verdad... Me voló la cabeza por la de cosas que coincidían con lo que yo vivía contigo en el día a día o que me contabas de vivencias pasadas en tu vida. Y bueno, en este episodio captó especial mi atención algo que mencionó una de las chicas que de hecho investigué y se llama Lupe de la Ballina, quien es fotógrafa. Ella dijo lo siguiente. A los TDAH, sobre todo cuando no nos han diagnosticado a tiempo y hemos crecido sin saber lo que nos pasaba, tenemos la autoestima muy machacada. Tenemos que trabajar mucho. Porque hemos pasado toda la vida haciendo malas cosas que intentábamos hacer bien. Y todo el mundo se imaginaba que era porque somos vagos, o somos tontos, o somos rebeldes, o somos egoístas. Cuando vio escuchar esta parte del programa, y escuché con calma, debo confesar que se me encogió un poquito el corazón, porque yo sin querer he pensado todo esto detiene algún punto. Y, bueno, obviamente te pido disculpas de manera pública, aprovecho aquí para hacerlo, porque al final de cuentas yo era inculta al respecto. Y porque no fue sino hasta que for me formé en contigo en este tema y formé parte de tu proceso, comprendí que esto no tenía nada que ver con, ni con tontería, ni con flojera, ni con rebeldía, ni con egoísmo, sino que nuestro cerebro está conectado de manera distinta, ha madurado de manera diferente, y lo que para mí es normal, entre comillas normal, lo más cotidiano lo mejor que vemos en el día a día, para ti no lo es y viceversa, ¿no? Entonces aquí hay mucho trabajo de por medio que hemos tenido que hacer. Y bueno, para lograr entendernos tú y yo, pues básicamente ha sido un trabajo de, de dos lados, ¿no? Pero lo primero que te quería preguntar es ¿qué opinas de esto que afirma Lupe en esta parte que acabo de leer que un diagnóstico de adulto sí conlleva un trabajo muy grande porque la autoestima se, se ha visto, perdón, eh, lastimada?
1: Bueno, eh, pues primero, gracias por, por verlo y por, pues sí, por, por ponerle atención a, a... Efectivamente, lo que quería era como compartir contigo que cuando yo lo vi me hizo mucho sentido, se me hizo muy familiar y muchas cosas decía yo también.
0: Este soy yo. Ajá. Yo lo veía y yo decía, es que este es Ricardo. Y obviamente nos causa risa, quizá no es de risa, pero obviamente cuando ya ves las situaciones de olvidar cosas, no sé... Ciertas cosas en concreto que cuando lo vives con tu pareja, con una persona cercana, dices, es que, wow, es súper típico. Son cosas típicas.
1: Y, y también, pues, no es blanco o negro, ¿no? Es como todo tiene que aplicar sí o sí. O sea, son algunas cosas. Sí, claro. Este, y bueno, en, en torno a la autoestima que preguntas y... Yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí, en realidad, hoy caigo en cuenta de muchas cosas que yo creciendo, pues pues eran un problema o eran un conflicto para mí, ¿no? Lo que platicaba de las, las calificaciones, que al final del día yo era una de las personas que sacan 80, pero me fue muy bien en los exámenes. Y mi frustración, yo no entendía por qué no era capaz de hacer las tareas. Claro. Y para mí, pues eso, pues sí era como, ah, simplemente es que igual yo soy un desorganizado y así soy y, y soy malo en ese sentido y nunca lo voy a poder cambiar, Claro. Pero pues no es cierto, sí lo puedes cambiar y hoy en día es algo que, bueno, me tengo que, es un trabajo personal de perdonarme a mí mismo de que pues, pues hice lo mejor, es mi mejor esfuerzo, claro. no, no, no significa que hice las cosas mal. Y...
0: Simplemente es diferente el proceso.
1: Ajá. Entonces sí afecta y pues sí, descubrirlo ya más grande conlleva este proceso de pues de entenderte a ti mismo y de... Hacer las paces contigo mismo, pero pero pues es parte de...
0: Y a nivel pareja, ¿cómo describirías nuestro proceso?
1: La verdad es que afortunadamente, pues cuando nos conocimos no, no era un factor como muy evidente que fuera un conflicto. Sin embargo, como, no sé, la típica fase de luna de miel, ¿no? Cuando recién nos acabamos de conocer, pues, nada era problema. No era evidente. Cuando pasa esa fase, pues, empiezan a salir detallitos como dejar las cosas medias, cosas... Yo, lo,
0: yo la primera cosa que noté fue la impuntualidad. O sea, para mí era... Ricardo quedó de llegar a las 4 y eran, eh, no sé, 4 y 20 y mandarle un mensaje y decirme ¡Ay, ya voy en camino!
1: Y es que en mi caso no era, no era cuestión de, de, por ejemplo, que no me importara, sino era... De hecho, era, 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 estaba haciendo otra cosa, me perdí en lo que estaba haciendo, sí. me enfoqué tanto que se me fue el tiempo.
0: Creo que para quien convive con alguien con TDAH es importante reconocer que nada de lo que hace la otra persona es intencional, porque yo durante mucho tiempo volteaba con Ricardo y le decía constantemente, es que siento que lo haces a propósito. Es que siento que es en contra mía. Es que siento que... ¿por qué, ¿Por qué no pones atención? ¿Por qué no es...? O sea, siento que no te importa lo que estoy diciendo. Porque no me estás viendo a los ojos. Porque estás pensando en otra cosa.
1: De hecho, en realidad, si en ese entonces yo lo hubiera sabido o tú lo hubieras sabido, podríamos haberlo hablado más fácilmente. O sea...
0: Sí, hubiera estado me... sobreentendido desde el principio.
1: O podríamos haber llegado al acuerdo donde tú me dijeras... Eh, me, me ayudaras a, a darme cuenta que tenía que salir de mi casa 10 minutos antes para llegar a tiempo, ¿no? Sí. Y simplemente, pues son cosas que no haces porque asumes que la otra persona tiene perfecto control de su agenda, pero en Exacto. ese entonces yo no tenía ese perfecto control de mi agenda. ¿no?
0: Sí, y bueno, a nivel pareja también otra cosa que quería mencionar es que, bueno, al día de hoy hacemos muy buen equilibrio y también nos ayudó que ya que vivimos oficialmente juntos, la división de tareas, o sea, porque antes yo también sentía la carga muy presente de Paola, se encarga de... Muchas cosas, Ricardo, como que no presta suficiente atención. Y era como el dilema de yo sentir, oye, pues yo porque tengo que hacer todo. Hasta que, como dices, la comunicación siempre nos ha ayudado a entender que una pareja viviendo juntos, o sea, las responsabilidades se dividen, ¿no? Entonces, yo creo que parte de lo que hemos aprendido es, uno, la comunicación transparente siempre. Dos, la división de tareas que nos ha ayudado. ¿Tú cómo ves esto de la división de tareas? para tú tener claro exactamente qué es lo prioritario también en casa. Porque obviamente ya lo comprendes a nivel estudio, ya lo comprendes a nivel trabajo, pero a nivel pareja, ¿cómo has sentido tú esta dinámica de división?
1: Es que en realidad hay perspectivas distintas. O sea, a ti te preocupan unas cosas, a mí me preocupan otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que para ti no estén los trastes sucios en el fregadero sin lavar, es algo que para ti es importante, pero para mí no era importante. Sí. Entonces... Tú lo veías, porque me lo dijiste una vez, como se lo dirías a cualquier persona, de, oye, ¿podemos no dejar los trastes sucios? <risa> y, 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 y el hecho de que yo no los lavara para ti era como muy, muy molesto, porque si es ya te lo pedí, ya te lo dije, ya lo habíamos platicado, ¿no? Y ahora, pues sí, yo lo tengo en mi calendario a veces, tanto eso como sacar la basura, como... O sea,
0: que no sea sé cuando yo quiero, pero que se lleve a cabo. Ajá. O sea, llegamos a ese entendido, porque yo era, oye, necesito que, por favor, lave los trastes... Y para mí era, pero ya. Ajá. Y para mí, que me digan ahorita, que esto es bien común en México, para quien no es de México, en México se usa esta frase que yo odio, que es ahorita. No, ahorita es ahorita, o sea, ahorita es en este segundo, no es en 10 minutos, en una hora, en tres horas. Para mí, si sí me vas a decir, ahorita es ya. Entonces, para mí fue muy difícil comprender que la ahorita, aún siendo mexicana, era quizá cuando Ricardo... Haya terminado su junta, su entrega, su llamada, su ejercicio o lo que fuera, ¿no?
1: Sí, y definitivamente de mi cancha, el yo tener estos recordatorios apuntados de las cosas que, que Pau eh, necesita como prioridades, o sea, de, 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 que saca la basura, todas estas cuestiones, ya llegamos a este entendimiento que cuando yo te, llega mi momento de hacer tareas, o, eh, pues ya sé qué cosas tengo que hacer. <risa> sí. Y pues ya ya es un tema a, hoy en día ya que sabemos todo esto, ya es un tema más casual donde si y a veces es orgánico. Y si a veces se me olvida algo, Pao me dice, "Oye, esto, ah, sí es cierto, perdón, se me olvidó." Sí, vale, ya no pues es a este. base
0: de enojos ni de reclamos ni de nada, simplemente es. Y si un día Ricardo no puede, yo también lo hago y viceversa, entonces, pues bueno nos ha funcionado y es una recomendación. Y bueno, ya casi estamos por terminar. Antes de pasar a los cinco consejos y ideas más importantes de este episodio, me gustaría pedirte que, bueno, que le digas a, a quien convive con alguien con TDAH, ¿qué recomendaciones les darías a alguien que no tiene TDAH, como sería en mi caso, pero que convive o vive con alguien que tiene este trastorno?
1: Lo principal es la comunicación. O sea, hablar las cosas y escuchar, por más que parezca algo muy... Simple, porque a veces algo tan simple, algo simple no es tan simple. O sea, puede ser que algo como, oye, ¿por qué no terminaste de leer lo que tenías que leer? Puede ser que exista una razón muy tangible, o sea, muy real detrás de por qué no se terminó de leer, ¿no? Algún distractor muy importante, alguna, algún factor, eh, algún pendiente, algún inco que incomode a la persona. Y la otra cuestión en conjunto es desmenuzar las cosas en elementos pequeños, o sea, objetivos pequeños, ¿no? Es muy difícil tener un objetivo muy grande porque esta falta de organización cuesta más trabajo llegar al objetivo grande, entonces tienes que fijarte tareas pequeñas, objetivos pequeños dentro del día. Sí,
0: a corto plazo. A sí. corto
1: plazo, para que puedas llegar a esos objetivos y sentir como que, ok, voy avanzando. Sí. Y no sentirte como perdido en un mar de una inmensidad así, de una tarea enorme, ¿no? Y buscar ayuda, obviamente. O sea, no, no tiene nada de malo, no tiene nada de equivocado, prohibido, nada. O sea, creo que todos deberíamos de tener la facilidad o la, o la libertad de poder decir, hey, creo que tengo TDAH, creo que tengo algo, quiero, o se vale checarse, ¿no? O sea, incluso a Pau, te hicimos el, el, uno de, las, de estas pruebas y sí se nota la diferencia y es, y es claro ver como una persona que es normal, o sea, que,
0: que no tiene trastorno. Que no tiene un
1: trastorno que, que cae dentro de lo que se entiende como normal, pues dices, no, tú, tú no tienes este, ningún inconveniente, ¿no?
0: Sí, digo, obvio, también me distraigo, obvio, también de repente se me olvidan cosas, pero no es tan como. Mi organización es sumamente eh, visible.
1: Claro, y, y esa respuesta, o sea, al llegar a esa respuesta tiene que venir de la pregunta, entonces se vale preguntar, se vale tener esa inquietud de, de qué onda conmigo, o sea, cómo, cómo funciono, qué puedo hacer para para cambiar que puedo hacer para, para arreglar estos detalles que no me gustan obviamente si tú estás cómodo siendo así tal cual eres pues súper bien
0: Ricardo estamos casi por llegar al final de este episodio sin embargo me gustaría que destaques los cinco aprendizajes más importantes para ti en este camino tan enriquecedor y de tanto crecimiento personal mismos que estoy segura que les serán de utilidad a quien nos esté escuchando hoy
1: bueno pues el primero yo creo que es no hay bueno y malo, no, una persona no hace las cosas bien y tampoco hace las cosas mal. Entonces es partiendo de ese punto, si tú te sientes incómodo contigo mismo, se vale alzar la voz, compartirlo con, con algún experto de preferencia, con algún eh, psicólogo, psiquiatra o alguien de confianza, para transmitirle por qué te sientes incómodo con tus cosas, calificaciones, tu día a día, etcétera. Y quizá o quizá no encuentres algo que te pudiera ayudar a sentirte mejor. Esa sería la primera que diría. La segunda es más para, para quien está al otro lado. Es escuchar con claridad a la persona, ¿no? Porque a veces puede ser un momento, puede ser transitorio, o puede en realidad existir un factor de fondo que está fuera del control de la persona y el simple hecho de escuchar y como profundizar un poquito más en entender el contexto completo puede tranquilizar y limar muchísimas asperezas que si solo asumimos pues pueden generar conflictos innecesarios. El tercero es en lo general no pensar que nos podemos comer al mundo en una sola cucharada y irnos paso a paso en todos los sentidos y para poder lograr cualquier objetivo que nos propongamos es importantísimo irnos paso a paso e ir celebrando las victorias. Cada una de las victorias que vamos llegando por más pequeñas que sean celebrarlas porque al final del día estas victorias son las que podemos recordar y sentir gusto por ellas. Un cuarto punto los hábitos son importantes los hábitos porque los hábitos ayudan muchísimo a que tu cuerpo y tu mente te apoyen a ti a, a resolver las cuestiones, o sea ya no tienes que pensar proactivamente en tengo que hacer X o Y Oye, si formas un hábito, ya lo haces por inercia, de manera repetitiva y hay cosas que al, al ya hacer un hábito ya no lo tienes que tener en tu cabeza todo el tiempo. Y eso me lleva al quinto punto, que el quinto punto yo diría procuremos liberar nuestras mentes no tenemos por qué estar recordando todo siempre, no tenemos por qué estar res siendo responsables en la mente y nadie nos va... no se va a acabar el mundo si algo se nos olvida, todos somos humanos. No, no tenemos que ser perfectos, no tenemos que asegurarnos de que siempre todo se cumpla a la perfección. Entre menos cosas carguemos en la cabeza, más felices podemos andar y más abiertos vamos a estar a en verdad a ver la alegría y lo mágico de la vida en sí misma una mente libre creo que nos permite disfrutar más y eso sería mis cinco recomendaciones de las cosas que he aprendido en esta experiencia
0: me encanta sobre todo el último punto que es bueno disfrutar, poder disfrutar la vida tener la oportunidad tomando en cuenta estos cinco consejos no me cabe duda que liberar la mente da espacio incluso a la creatividad básica para sentirnos plenos y llevar a cabo nuestros planes y bueno no me queda más que darte las gracias por haber estado aquí en segunda ocasión en el podcast, esta vez con un tema mucho más personal y sumamente importante. Deseo de todo corazón que este tema trascienda y se logre normalizar un poco más, pero sobre todo que genere empatía y comprensión. Estoy feliz de haberte tenido aquí y quiero recordarte que me siento sumamente orgullosa de ti.
1: Gracias, y gracias por invitarme. Cuando quieras vuelvo. Eh,
0: y eh. habrá más temas que platicar. Claro. Sí. <ríe> y a ti que nos escuchaste hoy, también te doy las gracias por estar un viernes más aquí conmigo. Nos escuchamos el próximo 2 de octubre en un nuevo episodio de Empieza por un café. Cuídate, disfruta de la vida y nos escuchamos pronto. ¡Chao!